0: لا زال يتساءل بحرقة شباب المسلم ما الموقف الشرعي المنشود إزاء الحضارة المعاصرة؟ وما الجواب الحاسم تجاه هذه الإشكالية؟ إن من تأمل وتدبر صادقًا متجردًا تعامل الأنبياء مع المنجزات الحضارية ومخزون العلوم المدنية في عصورهم، انكشف له منهج التعامل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا في موقفنا تجاه الحضارات المعاصرة فالنبي بعث إلى الناس وفي عصره أربع إمبراطوريات اقتسمت العالم الرومانية والفارسية والهندية والصينية فالأولى امتدت إلى أوروبا والثانية حاضرة في الشرق الأدنى أما الأخريان شبه معزولتين وكانت معاهدة العلوم فيها شامخة فضلا عن مخزون حضاري متراكم من الحضارات السابقة كالمصرية والإغريقية بل إن العلوم المدنية قبيل مبعث النبي بلغت شأوا عاليا في دقائق المعقولات كقوانين العقل، الهوية، التناقض، نظرية الدولة، فنون العمارة، المسرح، الشعر، الأدب، الطب، قياس المسافات الفلكية واختراع البوصلة وغيرها وإنما هذه النماذج تكشف مستويات البحث المدني وكل هذه العلوم والمكتشفات المدنية كانت معروضة زمن البعث النبوي يعني إذا بدنا نقارن اليوم وضعنا الحالي مع وضع النبي آنذاك ففي شبه كثير كبير نحن ضعفاء اليوم قبل بعثة النبي كانوا لا شيء في تطور مدني على الجانب الآخر من العالم نعم اليوم في تطور مدني على الجانب الآخر لكن الاختلاف خلينا نحكي ومع ذلك كله فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه في جزيرة العرب لم يبعثه ليقول للناس الآتي يا معشر العرب أنتم تعانون من التخلف المدني ويجب عليكم أن تتجاوزوا جفوة عروبتكم وتتعلموا من الأمم المتقدمة ولم يقل لهم أيضا يجب عليكم أولا أن تقفوا موقف, موقف التلميذ أمام علوم المنطق والطب والفلك والفلسفة ونحوها ثم تدعو الناس لم يقل لهم ذلك أيضا ولم يؤنبهم ويقول لهم ايضا اعرفوا قدر انفسكم امام الحضارات الاخرى كما يقول البعض اليوم ولم يقل لهم اخيرا يجب ان تشاركوا المجتمع الدولي او الاسره الدوليه في سعاده الجنس الانساني عبر الابداع المعرفي لم يقل كلا بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بعكس ذلك تماما كيف؟ فقد أخبر نبيه عن القيمة المنحطة في ميزان الله لكل تلك المدنيات والحضارات التي عاصرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها وصفها عفواً القرآن بالضلال بكل ما تضمنته قوتهم وعلومهم وفنونهم ومدنيتهم بل وأخبرنا سبحانه أنه يبغضهم ويمقتهم ويكرههم جل جلاله سواء كانوا أدباء العرب أم فلاسفة اثينا أم أطباء الصين أم حكماء الهند كلهم لا شيء في ميزان الله عز وجل كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض أن رسوله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته وإن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك فمع كل ما يوجد على هذه الأرض من العلوم المدنية والفلاسفة والأدباء فإنهم لا وزن لهم في ميزان الله سواء في عربهم والعجمهم ما استثنى أحدا إلا طائفة قليلة من الناس بسبب ما كان لديهم من بقايا النبوات السابقة وبعض من أثار الوحي فحكم الله سبحانه وتعالى على كل البشرية قبيل مبعث النبي بأنها ظلمات وأن التنوير الذي تحتاجه هو نور الوحي كما يقول سبحانه في موضع آخر أعوذ بالله من الشهر هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وأكد سبحانه في موضع آخر أن التنوير الحقيقي هو نور الوحي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وسيبقى من أعرض عن هذا الوحي مرتكسا في ظلماته مهما أوتي من العلوم المدني كما قال سبحانه والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات وإلى هذا التنوير المستمد من الوحي اشار ابن تيميه رضي الله عنه وعند المسلمين من العلوم الالهيه الموروثه عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نورا وهدى فتامل في خطبه النبي السابق كيف نفخ في أصحابه الشموخ بالعلوم الإلهية وقارن بين ما يحدث اليوم وكيف أننا منبهرين بالمدنيات الصغيرة التي أثبتت قذارتها التي آتت نعم بأساليب وتطور لكن آتت أيضا بظلال وظلمات ما بعده الظلم كيف نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن التنوير الحقيقي هو نور الوحي ورب أصحابه على أن تلك المجتمعات أو الإمبراطوريات أو الحضارات المتمدنة يحتاجونكم أضعاف ما تحتاجونه فهم إنما يملكون الوسائل وأنتم تعرفون الغايات الغايات من هذه الوسائل وشتانا بين منزلة الوسيلة والغاية بل إن من طالع موسوعة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للمؤرخ العراقي الشهير جواد علي التي كانت عبارة عن عشر مجلدات ورأى حال الجزيرة العربية أنذاك قبل البعثة من ألوان الأداب والفنون والحكمة العقلية ثم قارنها بتقييم القرآن لهذه الحالة العربية قبل البعث فسيعلم يقينا منزلة مظاهر الدنيا وعلومها وفنونها ومدنيتها في ميزان الله فمع كل ما كشفته تلك الموسوعة التاريخية من إبداع عقلي وأدبي عند العرب أنذاك فإن الله سبحانه يصف الواقع العربي بالضلال المبين كما يقول أعوذ بالله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يصفهم بذلك برغم أن فيهم الأدباء والشعراء والخطباء والفروسية والمروءة وكرم الضيافة بل كان فيهم حكماء يتناقل الناس حكمتهم إلى يومنا هذا مثلا ك... كقس بن ساعدة وأكثم بن صيفي وغيرهم بل إن من يراه العرب قامة الإبداع الفني وصاحب أهم الروائع الأدبية روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بقوله امرو القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار وهذا الانتقاص والاستعلاء الشرعي على المنجزات الحضارية المدنية قبيل مبعثه ليس ذما لتلك المنجزات لذاتها وإنما لأن أصحابها لم يتزكوا ويتنوروا بالوحي والعلوم الإلهية فلم يصلوا إلى الرقي والسمو الحقيقي وهو مرتبة العبودية وإنما بقوا في حضيض المنافسة الدنيوية بذكركم هذا الكلام بشي اليوم ايه بذكرني انا <تصفيق> فيا الله العجب ما اتفه علوم الدنيا وقوتها في ميزان الله بالنسبة لمضامين الوحي والحقيقة ان هذا الموقف النبوي من ادق ما يبين ان الانتفاع بما لدى الغير لا يقتضي الانبهار بهم وان الذم لواقعهم لا يتعارض مع الاستفاده من الحكمه التي هي ضاله المؤمن وسنحاول ايضاح ذلك في فقره لاحق المقصود ان من تامل هذا الموضع ونظائره انكشف له منهج التعامل الذي يحبه الله ويريده من المسلم ازاء الحضارات الاخرى ان ربنا اعطاك معادلة واضحة صريحة اعطاك قصص للقياس اعطاك قران وحظير وحديث عفوا ليش تجود ليش ليش بتخترع من عندك؟ اذا انت فعلا مسلم حق مؤمن بما لديك؟ ليش الانبهار؟ ان ربنا اعطاك منهج بحبه ويريده منك من المسلم تجاه الحضرات الأخرى وهذا المنهج بكل اختصار هو أن ينتفع بما لديها مما يعزز غايته كما انتفع النبي وأصحابه زمان، لكن لا يقع في تعظيمها والانبهار بها مع ضلالها عن الإسلام بل يعي تخلفها وانحطاطها وظلاميتها كما وعى ذلك النبي وأصحابه رضي الله عنه يعني يمكن الاستفادة من الحضارات الاخرى يمكن إعطاؤها حقها لكن لا يمكن الانبهار بها لا يمكن تعظيمها بل وجب علينا ايضاح تخلفها وانحطاطها وظلاميتها لا ان ندافع عنها ولا ان نظلمها ايضا وان هي محتاجة للتنوير الحقيقي الذي لا يكون الا بانشراح الصدر بهذا الدين الدين هو الاسلام كما قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه بل إنه لا تخل أمة من الأمم التي بعث الله إليها رسله من الإبداع الدنيوي يعني ليش اليوم الإنبهار بل بكل حضارة كان في إبداع دنيوي في أحد الفنون المدنية ومع ذلك كله فقد بعث الله الأنبياء ليخرجوهم من الظلمات وإلا شو فائدة إرسال نبي اليوم إحنا ربنا شاء أنه ما يكون في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إحنا لازم نتعض بما سبقنا خلص ما في نبي يوجه أما ما سبق كان الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء ليش؟ كانوا متطورين؟ نعم كانوا متطورين كان عندهم ثقافة كان عندهم أدب؟ نعم كان عندهم ليش بعت النبي؟ ليخرجوهم من الظلمات إلى النور والقارئ للحظات النبوات في القرآن يشاهد دوما كيف أن القرآن يصور الأمم بأنهم في ضلال وظلمات وانحطاط برغم قوتهم وإمكانياتهم ومظاهر المادية أنت يعني بدك تعرف أكثر من القرآن أنت بدك تعرف أكثر من ربنا عز وجل ويؤكد أنبياءهم أنبياء الحضارات السابقة أنهم لهم حاجتهم إلى أنوار الوحي وفي كل عصور هناك غلاة الخطاب المدني. ناس يعني دينهم هو-هي المدنية. التطور العلم الحضارة. في كل حضارة كان غلاة الخطاب المدني موجودين. وكانوا يحكوا او اذا كانت المدنية المادية هي الاولوية الراقية. فان هذا يلزم عليه ان الله يلزم على ربنا عز وجل أنه أرسل الرسل والأنبياء بالقضايا الهامشية والثانوية ولم يرسلهم بالشهون العظيمة فأي إزراء بالرسل أكثر من ذلك واليوم هناك ناس غلات الخطاب المدني ومن جلدتنا ومن ديننا ومن من مذهبنا حتى الواقع أنه إذا كان أحكم الحاكمين إن مصطفى هؤلاء الرسل والأنبياء وفضلهم على العالمين وجعلهم نماذج السمو والشرف فوق الإنسانية جمعاء فإن هذا يقتضي أنه أرسلهم بأهم المطالب وأن أهم المطالب إنما تستخلص من مشروعاتهم التغييرية خلينا نحكي عن غلاة المدنية آه. بعضهم لم يتفطن او يجهل يجهل ما يحدث اصلا وكثير منهم يطلق اقوالا لا يتفطن للوازمها كما قال ابن تيمية الشعور مراتب وقد يشعر الانسان بالشيء ولا يشعر بغالب لوازمه ثم قد يشعر ببعض اللوازم دون بعض اما البعض الاخر قد يتفطن لهذا اللازم لكنه يتأوله ويحاول أن يجد له المخارج نفس اليوم بالضبط كما قال ابن تيمية ومن, سو ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنه غير لوز فبعضهم إذ تفطن لهذا اللازم يتأوله فيقول أن الأنبياء حالة خاصة لا يجوز القياس عليها أو أن الأنبياء مثلا مسددون من الله بخلافنا مسددون، أو أن الأنبياء لهم ظروفهم تاريخية فهذا يسد باب الاقتداء يعني بيخليك أنه أنت ما تقتدي بهذا الشخص السوبر ويلغي وظيفة النبوة اصلا بل مؤداه انه لا معنى لقراءة سيرة النبي يعني في بعض الحالات ولا ثمرة من تتبع احواله مع ان الله سبحانه يقول عن الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وبعض غلاة المدنية يتفطن لهذا اللازم ويلتزمه نسأل الله العافية فيشير في ثنايا عباراته إلى أن البشرية لم تأتي بشيء قبل هذه الحضارة المعاصرة وأن الناس كانوا في ظلام وتخلف وانحطاط وهمجية وأساطير قبل هذا النموذج الإنساني الفريد وأن المصلحين قبل هذه المعجزة الحضارية المعاصرة لم ينجحوا في صناعة الحياة الراقية. المستنيرة كما نشاهد اليوم ومن تأمل أمثال هذه المقالات اليوم والأفكار تأكد له أن الغلو المدني هو ينبوع الانحراف الثقافي. أنت متحيز لها المدنية أنت مغالي في المدنية فكيف يمكن أن تكون واعي واعي للنموذج الديني الرباني اللي ببعدك عن المدنية اللي ببعدك عن شهوتك، اللي ببعدك عن الرقي المتخيل. يعني ان الغلو المدني هو ينبوع الانحراف الثقافي. راقب نفسك. قيس نفسك، قيم نفسك. شو وضعك مع المدنية؟ مع التطور؟ السيارات والحياة ثم ثم قارنها بانحرافك الثقافي. ان المغالاة في قضية الحضارة المدنية هي المسؤول الأول عن هذا الخلل الكارثي